0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. 7 часов вечера московское время. Я рад приветствовать зрителей живого гвоздя, тех, кто слушает нас на эхе. Меня зовут Владимир Роменский. Это программа «Особое мнение». И мы в ближайший час будем выслушивать «Особое мнение» Ольги Романовой, директора фонда «Русь сидящая». Ольги Евгеньевна, здравствуйте. Добрый вечер. Первое, давайте начнем с Жареного. Будет ли уголовное дело против Ксении Собчак? Как вы думаете? Быстро в двух словах дам контекст. Вышла, если я не ошибаюсь, позавчера у Собчак интервью достаточно скандальное с актером Алексеем Паниным. Не буду раскрывать вам, о чем говорили. Сейчас, правда, некоторые деятели Актеры, деятели искусства оправдываются свою своей ориентации, но это все не важно. А теперь, после этого интервью, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, девушка из хорошей семьи, считает, что вот против Панины нужно еще одно дело возбудить. Мало того, что она оправдывала терроризм, но и Ксению Анатольевна тоже допускает, что можно к ответственности привлечь. Мы знаем, что на Собчак уже были нападки. Сейчас есть ли какая-то для нее опасность, как вы думаете?
1: Для Собчак, конечно, никакой опасности нет. Две девушки из высшего общества схлестнулись по мелочевке. Вокруг, конечно, Собчак ходит туча поскольку и админы каналов арестованы, мы прекрасно понимаем, как устроен этот бизнес. И, в общем, конечно, я не Путин, поэтому не буду говорить, что я не знаю их дело, но скажу, что они виновны. Безусловно, я плохо знаю их дело, и, тем не менее, бизнес бизнес такой админский есть, что-то мы говорить, и... Ксения все-таки уезжала из России, приезжала в Россию, но хочу сказать, что у них семейный подход к нынешней действующей современной политической парадигме вполне, так сказать, размеренный, циничный, успешный, удачный, и Богомолов и Собчак вполне себе встроены в то, что происходит в России, и Панин, да, Панин, там жалко Панина, господи, но ну, будет дело против Панина. Собственно, Панин тоже не убыток, он не в России. Судить заочно, не привыкать, не привыкать. Помним и срок заочный к Красильщику, и заочные сроки там Ники Балысырковской, многим-многим-многим не привыкать. и пусть хоть расстреляют.
0: Ну, заочный, по всей видимости, будет заочный арест. И в отношении Михаила Светова, лидера движения гражданское общество, вот сегодня возбудили против него дело о реабилитации нацизма.
1: Ну, это вообще смешно. То есть реабилитация нацизма в стране, которая проповедует фактически нацизм, это, это очень, очень странно, тем более все-таки Михаил Светов лидер, один из лидеров либертарианской партии, который максимально, мне кажется, далека от фашизма, от нацизма. И мы понимаем, что реабилитация связана вообще с любым упоминанием Гитлера в сравнении со Сталиным, а уж тем более с Путиным. А это так напрашивается, в сравнении с фашистской Германией. Знаете... Я хочу прорекламировать немецкий сериал, особенно для российских зрителей, который называется «Бонн», как столица Германии до объединения, столицы ФРГ. Он был совсем недавно снят, и это про Западную Германию, 1954 года, где вполне себе процветал э, нацизм, вполне где вполне себе преследовали евреев, где было много чего, и я понимаю, что немцы его снимали, э, думая о будущем России. У меня такое ощущение, что э, они как-то больше нас почему-то об этом думают, зная о том, как они очень нелегко и очень не сразу после войны пришли к э, денационализации к деносификации, к дефашизации общества, это было не в первые послевоенные годы. И нам до этого всего очень и очень далеко. То есть у нас еще и <сíckle> <сíckle> война-то война-то, как говорят, большая война еще впереди. покаяние еще надо дожить. А реально уголовные дела да, возбуждаются против людей, которые реально отстаивают совершенно нормальные человеческие ценности, например, Хайль
0: а Ксения Собчак отстаивает ли эти ценности? Ну вот кажется, опять же, вы ее семью упоминали, Леднева Нарусова, вроде бы, единственный здравомыслящий голос в Совете Федерации.
1: За, за что я отдельное спасибо, безусловно. И все-таки, мне кажется, любого другого сенатора за такие штучки давно бы уже упекли, ну куда-нибудь в лучшем случае, к, та, к Шаману Габушеву в худшем случае бы, ну, пришлось бы уехать или что-то еще, то есть никто себе больше такого не позволяет. Стабильная, прогрессивная семья, и нашим, и вашим такой вот голос на экспорт вполне себе. Вот у нас есть разные мнения, давайте все посмотрим на Наросову. Не то этой семьи, в ближайшие десятилетия все будет хорошо. Прежде чем продолжим, я хочу
0: призвать наших зрителей ставить лайки под этой трансляцией. Вы можете, конечно же, и нужно вам подписываться на канал Живой гость, но ну и э, помочь э, звонки монеты. Вы можете также у вас на экранах вы видите QR-коды. И если не ведете на них камеру мобильного телефона, тут же узнаете, как это сделать, поддержать нашу работу, можно теперь и криптой. Ольга Вин, я хочу с вами про ЧВК Вагнера поговорить. Сегодня появилось фото наемника с характерным шевроном на предплечье, может быть, вы тоже уже видели. Стоит он на фоне польского пограничного столба. И это все на фоне того, что ранее Лукашенко заявлял, что Вагнера они хотят уже на экскурсию в Варшаву, накануне все это называл шуткой. И вот потом приходит опровержение. Но мы знаем, что опровержение читает далеко не все, что на самом деле фотошоп, фотографии изначально самого польского пограничника, и уже на ней они, шеврон, они один заменили на другой фотошопе. Но тем не менее, теперь Пригожин, получается, помогает Лукашенко троллить э, своих соседей или же есть реальная угроза?
1: Ну, Вы знаете, с тех пор, как Путин начал войну с Украиной, никакая угроза не остается нулевой. Вот никакая. Я думаю, что не нулевая угроза ядерного удара, давайте вспомним статьи Краганова. не нулевая угроза нападения на Польшу, вспомним того же Краганова, который отрицает действие пятого пункта устава НАТО, когда мы все говорим, нельзя нападать на Польшу, потому что как же страна НАТО тут же немедленно будет за надпор, давайте обратимся к трудам нынешних идеологов Тренина, Караганова, которые нам рассказывают об этом. Я хочу подчеркнуть, что это не так на самом деле, но в облаке, где живет Путин, это так. Поэтому нападет он или нет, непонятно, но если учесть, что они все время повторяют слово «сувалки», а «сувалки» – это тот самый, в общем, небольшой перешей, который отделяет анклав или эксклав, вообще говорить, как хотите, да, Калининградскую область от материковой империи, то, в общем, ход мысли понятен, отнять, по крайней мере, этот кусок, попытаться этот кусок и, может быть, вынудить Европу, Америку, НАТО сказать, что «черт с ним», как они в свое время сказали про Крым, или как они в свое время сказали про 20% в территории Грузии, или как они сказали в свое время про оккупированные территории ДНР, ЛНР, то «Да ладно, пусть забирает, лишь бы дальше не шел. Ну хорошо, больше встречай. Не нулевая такая вероятность. С другой стороны, очень многие эксперты, прежде всего и военные эксперты, говорят о том, что не нулевая вероятность конфликта Путина с Эрдоганом, с Турцией. Тоже член НАТО. И тоже, смотри, пятый пункт устава НАТО. Тут и АЗОВ, тут и э, одобрение Швеции и Финляндии в НАТО, там много чего. И уже помидорной войны не будет. Может быть, какая угодно война. То, что Путин, в принципе, не прочь сместить акцент, это медицинский факт, потому что для него сейчас нет никакой войны, специальной военной операции, но для него в его реальности нет никакой войны. А есть действительно специальная военная операция по усмирению восставшей имперской окраины. Для него Украина все равно остается имперской окраиной и просто возвращает неразумных, неразумных под доброе крыло, собственно, папы и доброго русского царя. И большая война, большая война, это как раз интернационализация конфликта. Это то, что он мог бы хотеть. Хватит уже смотреть на Украину, хватит уже мне говорить, что я не взял Киев, хватит уже вот этого вот. А давайте посмотрим, как оно смотрится в контексте Третьей мировой войны. Потому что пока на сегодняшний день Украина и украинцы, украинские дети, украинские женщины, украинские бойцы, это то, что пока защищает мир от Третьей мировой войны. Вот это пока они. И... Если если мир не захочет этого понять, ну, встречайте.
0: Что сейчас известно про наемников Чивука Вагнера, которые вообще находятся в Беларуси, есть ли ощущение ну, какое-то понимания их числа там и вообще? ну, То есть официально заявлялось, что они должны стать, обучать белорусских военных. Но я так понимаю, что они занимаются не только этим.
1: Для того, чтобы обучать белорусских военных, наверное, нужно максимум десять конструкторов. Ну как максимум просто. То есть, наверное, 10 самых опытных командиров Вагнера, которые прошли и Сирию, и Африку, и все на свете. Собственно, не нужно больше 10 тысяч, как там есть, бойцов, потому что действительно опытных бойцов, там заключенных не очень много, это не основная сила силы Вагнера, но вообще, в принципе, вот эти вот заключенные, которых Вагнер отпустил, порядка 20 тысяч, хотя Пригожен говорил о 32, но нет там никаких 32 тысяч, они, в принципе, готовы, будут под знамена Вагнера встать. Теперь это не ЧВК, теперь это просто группа Вагнер. сколько я знаю, почетное звание ЧВК у них как-то <сёк> смылось со временем. И зачем они нужны? После саммита африканского стали говорить, что, наверное, они понадобятся в Африке. Да что в 10 тысяч наемников из Белоруссии с самолетами в Африку? Ну что-то как-то... И зачем? В Африке тоже как-то, мне кажется, ложками брата не носят и мыло не едят. Зачем 10 тысяч бойцов Вагнера в Африке? И китайцы, собственно, тоже, которые хотят усилить свое присутствие, усиляют каждый раз. В Африке тоже мыло не едят. И вряд ли обрадуются такому поворот событий. 10 тысяч голова При этом все-таки товарищ Си у нас сейчас позиционируется, и вроде как Путин скрипит зубами, но ничего не может сделать, как старший брат. Все-таки как старший брат. И вот такое поведение младшего брата тоже вряд ли будет им широко приветствоваться. Поэтому они думают, что 10 тысяч головорезов переедут в Африку. А вот что они будут делать: ну, собственно, направлений для них многое. Все будет зависеть от политической ситуации, от геополитической, от военной ситуации. Есть по-прежнему дорога на Москву, есть открытая дорога на Минск, есть дорога на Джешев и Варшаву. А есть дорога на Киев. Можно подбрасывать монетку, даже две. Но сейчас, сейчас, на сегодняшний день, вот на состояние в среду, 2 августа, мы подбрасываем монетку, когда об этом рассуждаем. Я думаю, они тоже. Думаю, они тоже. Изменится ли эта ситуация через два часа? Может быть. А на сегодняшний день пока подбрасываем монетку.
0: Я почему спрашиваю, журналисты настоящего времени пообщалась с наемником ЧВК «Вагнер» в приложении для знакомств. Он заявил, что им готовы дать белорусское гражданство и квартиры в любом городе. Э, Говорит о том, что пойдут в Польшу для задачи. Говорит то, что уже э, устраивал некие проблемы на границе, что это за граница, не сказал. Однако, ну, уточняющий вопрос о проблеме ответил поляки.
1: Ну, у Путина есть, в общем-то, всего одна проблема, другие. Они могут называться поляки, они могут называться турки, они могут называться украинцы, они могут называться американцы. Другие не те, кто с паспортом РФ. И этого мало, но еще и с лояльностью. Я думаю, что Лукашенко-Вагдарсов обманет точно так же, как обманывает всех остальных. Здесь не надо рассчитывать на шубу с барского плеча, квартиры, хаты или чего там еще, запрещено говорить Навальному, хаты, крыши. Но они вряд ли там надолго, вот вряд ли там, возможно, там будут зимние квартиры, какой-то зимний лагерь, вплоть до, что называется, вплоть до разрешения ситуации. И эта ситуация не Лукашенкоского ума дело, а уж тем более не Вагнеровского. Потому что эта ситуация называется выборы Путина, выборы Зеленского, выборы Байдена. И будет зависеть все от э, того, э, удастся ли Путину все-таки принудить принудить Украину, что ну, крайне маловероятно, я думаю, что как раз шанс тут не то чтобы 0%, а минус там 100% усадить за 100 переговоров. Или что скажет встреча в Саудовской Аравии, куда они позвали Россию, куда они позвали Путина, но будут при этом обсуждать мирный план для Украины. Украина будет. В общем, пока, пока все, ну, весь мир хочет закончить это, безусловно. Безусловно, этого хочет и Путин, этого хочет и Украина, этого хочет и весь мир. Проблема в том, что, конечно, на каких условиях. Если говорить очень коротко, то возвращение Путина, прежде всего, к соблюдению миропорядка, всех соглашений, которые он нарушил прежде всего международных соглашений и уважения, естественно, чужой территориальной целостности. Вряд ли на это пойдет Путин, а все остальные пойдут на другое. Ну, то есть, прежде всего, Украина. А то, чего может хотеть Байден или его соперники, или его сторонники, или коллективный Запад, или отдельные Путин-Ферштейры, это все комбинации, 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 это калейдоскоп, давайте встряхнем, и все поменяется.
0: Но все-таки, мне кажется, что Запад играет одну из ключевых э, ролей в этом вопросе, и опять же, уфи, много, уфи. много, много, сообщений сегодня о том, что Вашингтон недоволен, да и ну, каких-то серьезных м, изменений на поле боя мы не видим контрнаступления, ну вот каких-то супер результатов для Киева, которыми он бы мог похвастаться, не принесло.
1: Но такое ощущение, что э, вот, вот эти вот хотелки, да, это какой-то цветик-семицветик, давайте оборвем лепестки и посмотрим. Э, ну, слушайте, ну нет, конечно, если э, учесть, какое положение поставлено Украина, ну, хорошо, э, каким-то нечеловеческими усилиями будет прорван фронт, и э, украинские войска, допустим, дойдут до границы с Российской Федерацией. А дальше что? А дальше что? Дальше украинцам не дадут наступить на территорию Российской Федерации, прежде всего Западный Союз, который так клемит Путин. А без, без дальнейшего продвижения, да, наступления, оно фактически, как это во всех странах, да, то есть война – это когда ты заходишь на территорию врага. Это как если бы на Второй мировой войне Советский Союз бы так прогнал бы э, фашистов со своей территории так, а после Бреста сказал, все-все-все-все, а дальше вы сами разбираетесь, все, все, а дальше нам не надо, дальше, а дальше нам Черчилль не велит. Это же невозможно. И в этом плане э, войны-то не поменялись. Не потому, что мы с вами вслед за старыми генералами готовимся к прошлой войне, а просто потому, что невозможно невозможно на этом месте сказать стоп. Да, Это не детская игра в крысу. А, так мы ничего не добьемся, не добьемся. Речь идет об агрессивной политике Путина, от которого не спастись Украине, если мир этого не понимает, что Украина, она, собственно, это принимает сейчас на себя удар. Он не остановится, если его не остановить. Вот, собственно, и все. Его надо остановить всем миром и остановить жестко. Если ради этого, прости господи, пресловутому Бабченко, надо будет заехать на, Абрысе. Абрысе, на Красную площадь, да пусть, пусть едет уже в конце концов. Бабченко, выезжай.
0: Хочу перейти несколько к другой теме. На самом деле для меня оно ну, просто страшно. В Самарской области бывший боец ЧВК Вагнер, получивший амнистию благодаря участию в СВО, после возвращения домой похитил, жестоко избил 9-летнюю девочку. Он э, посидел, повоевал, вернулся, поселился в доме у своей сестры, она уехала отдыхать в Крым тоже привет всем, и он остался один, вроде работал, вроде не пил, но вот шла соседка на участок, он его схватил, тащил за волосы, избивал, притащил в баню, облил холодной водой, начал избивать опять на девочке, когда ее нашли, говорят, живого места не было, но его задержали. теперь по статье похищения грозит от 5 до 12 лет. Тем не менее, Пригожин заявлял о том, что вот те люди, которых он набирает, которых, наверное, воспитывает, как он считает, в ЧВК и потом отпускают. они совершают ну, какой-то самый маленький процент преступлений. Насколько это соответствует действительности и много ли вообще сейчас э, вот этих свидетельств, как э, те люди, которые вышли на свободу, которые сейчас находятся в обществе, после того, как они свое отвоевали, э, заплатили долг кровью, э, они совершают страшных
1: преступлений. Не знаю, какой долг они заплатили кровью, откуда столько долгов. Да. На самом деле, это так. Я имею в виду, что преступления, которые совершаются вагнеровцами, что их очень мало, потому что их никто не фиксирует. Они фиксируют их по одной простой причине. Потому что у нас есть закон о запрете... Дискредитация участников СВО. Добровольцев, добровольцев. Угу. Участников СВО и добровольцев. У них у всех удостоверение ветеранов, когда случай скрыть невозможно, а это убийство, это изнасилование, в том числе и малолетних, как это было в Новосибирске, где малолетние девочки пострадали от такого, с сказать, бойца, как случаи в Самаре, как в в Осетии, где Вагнеров убил человека с инвалидностью с ДЦП. Как в случае в Краснодаре, где были убиты молодая девушка и юноша тоже вагнеровцам. Как в случае в Кировской области, где была убита 85-летняя пенсионерка. И так далее, и так далее, и так далее. Бесконечное уже число случаев, но, увидеть я называю только особо тяжкие преступления. А чего то я не вижу. ни невравства ни ну, мошенничество, ни ни краж, ни ну, разбой. Я видела там два случая в Питере. Фотанка писала и ротонда. Там такие были курьезные вполне себе случаи, ну, почти курьезные. Один раз был ограблен цветочный киоск, один раз была драка в ресторане. там Вагнерс попытался кассу ограбить в ресторане, поев предварительно, естественно. А а вот, вот массово таких случаев нет. У нас есть несколько, так сказать, маркерных заключенных, за которыми мы следим с самого начала, с момента их вербовки. И вот один из них, его зовут Андрей Ястребов, Ленинградская область, он, выйдя, тут же совершил преступление, которое подпадает под квалификацию нанесения тяжких телесных повреждений. Ну, и это было, был один из самых первых случаев, это был еще февраль, он в январе вернулся, Uh, ну и, короче говоря, когда потерпевший понял, что еще немного, и он будет виноваться сам, он быстренько отозвал заявление, примирение сторон, уголовное дело закрыли, в общем, все отлично. Uh, и мы видим, Ростов, пожалуйста, прибыли в вагнеровцы, возмущенные жители спрашивали, где полиция, а где она должна быть-то, она что, их ловить должна? Спасибо, она их уже однажды ловила и сдавала, соответственно, в тюрьму, в суд, на каторгу. Uh, и, может быть, не однажды ловила, а, может быть, по пять раз уже ловила. Чего-то не должны их еще раз. Вот и полиция хорошо похватает вагнеровцев. И что будет? А я вам скажу, что будет. Полицию посадят по закону о дискредитации героев СВО. И они это знают. И СВО, и полиция. Это знает и прокуратура, это знают и следователи. Когда им приводят э, бойца и ветерана специальной, специальной военной операции с полным карманом, бог знает чего, да, наркоторговлю особо крупно. А он достает удостоверение, говорит, вы не подкидываете сейчас целью дискредитации добровольцев. Кто будет эти случаи фиксировать? Дураков в полиции нет. Нет дураков среди прокуроров, нет дураков среди следователей. Это им зачем? И сейчас, когда где-то, не знаю, там дебош, скандал, соседи вызывают полицию, пьянка, и полиция приезжает и видит ветеранов специальной военной операции, они уезжают и на всякий случай приезжают еще утром, чтобы по-трезнему извиниться, чтобы у них не осталась осадка, не дай бог. Накатают заявление с похмелья. И им-то ничего, а полиция, то есть в лучшем случае уволят, Кто будет фиксировать эти преступления? Только то, что невозможно скрыть, это фиксируется. Конечно. И вот вам, пожалуйста, ангелы с крыми. Ангелы. Ну, подумаешь, там, сад десятка убийств не на всю Россию. Это же чушь собачья, да, полная чепуха.
0: А много ну, вот, маньяков оказалось за это время на свободе, пока Пригожин, да тем, Министерство да обороны проводило вот их вербовку, рекрутинг.
1: Маньяков, маньяков очень много. Во-первых, предпочитали всегда брать людей с крови на руках, чтобы они не боялись крови всегда это. Потом, даже если ты не был маньяком, у тебя есть постпенциарный синдром, ну, тюремный синдром, он, тюрьма ломает психику, да, это просто, ну, как мама мыла раму, тюрьма ломает психику. И совершенно необходимо во всех странах мира, даже в самых нежных странах типа Норвегии, существует постпенциарная реабилитация, собственно, и пенитенциарная реабилитация, и работа с психологом, и так далее, и так далее. Социальные службы, все с ними носятся, чтобы, не дай бог, у человека не перемкнуло в голове не потому, что мы так его любим. Нафиг он сдался нам на самом деле. Мы носимся с ним потому, чтобы он не совершал преступления против нормальных, обычных граждан, против наших детей собственных, да, против нас, против наших бабушек. Мы с ним носимся ради этого, а не потому, что он свет в окне. С ним надо носиться, чтобы он перестал убивать и красть, и грабить, и обижать старушек и кошек и котяток, а, вот мы поэтому с ним носимся. А, отсутствует в России постпенциарная реабилитация полностью. как отсутствует отсутствует прорабоваться, много чего еще а, а В отсутствии вот этого всего люди уже психически травмированные идут на войну. И там получают уже по полной программе все синдромы на свете которых мы прекрасно знаем и помним по чеченской компании, а кто постарше еще и по афганской компании. Мы их прекрасно помним. И вот человек со всеми на свете, мягко говоря, полярчиками, да, а по большому счету, с очень хорошим психозом, появляется на свободе. Пусть даже он до этого четыре раза украл колбасу супермаркета и пошел по легкой статье, там, гремел за хулиганку. Ну, у теперь еще и синдрома. Кто поручится, что он не маньяк? Я не поручусь. Я скорее поручусь, что он маньяк. Очень много, я
0: так понимаю, сейчас фиксируется преступлений, в том числе, когда люди, возвращаясь с войны, приносят с собой сувениры. Фиксируете ли вы количество таких случаев? И мне интересно, к чему это привезет, что у людей теперь на руках будет куча вообще неучтенных стволов?
1: Ну как к чему? Ну понятно, к чему. То есть, ну, на этот вопрос вообще очень очевиден. Я понимаю, Володя, что мы склоняемся сейчас к разговору о Белгородской и Курской областях и внезапно о создании территориальной обороны. Да, где людям а, точно так же эти и стволы это... и будут раздавать. Сегодня раздавали, да, очень красиво, торжественные обстановке. Дальше мы открываем законы Российской Федерации, читаем закон об обороне. И читаем в законе об обороне, что, конечно же, должны создаваться территориальные обороны, должны такие подразделения создаваться. И, конечно же, территориальные обороны должны раздаваться стволы, да, оружие надо раздаваться. Но просто она есть маленькая деталь при объявлении военного положения. Тогда да. А без объявления военного положения тогда нет, тогда это все строго запрещено. И буквально в парламенте недавно обсуждалось до ухода на летние каникулы, что не-не-не-не, народ оружие, народ там сам себя перестреляет, разумеется, перестреляет. Конечно. Если в Белгородской и Курской областях объявлено военное положение, то, видимо, секретным указанным президентом, мы ничего об этом не знаем.
0: Путин сам просто, я не понимаю, он же э, допускает, что у тебя в регионах теперь отдельные военные структуры. Ему мало было пригожено с его бунтом? Или же он так уверен в губернаторах, что никто э, голову поднимать не будет?
1: Нет, он не уверен в губернаторах. Э, голову подним... он, он отошел. Он отошел. Мы видели две недели после... Пригожинского бута 24-го дня другого Путина. Путина такой вот ну, в очевидных памперсах абсолютно. И вот эти все метания по совещаниям, публичным выступлениям таким сталинским дагестанским девочкам, все это выдавало, конечно, какую-то ну, реакцию не нервную, не паническую, а такую психическую вполне. Сейчас мы уже обрели старого, доброго, известного нам хорошо Путина, у которого вот-таки что-то плывет. Знаете, как, как на виниле вдруг начинает плыть звук. Да? Вроде, вроде иголка нормальная, дорожка нормальная, винил нормальный, а звук плывет. И ты понимаешь, что ага, пошло, пошло, пошло. Пошло то, что не остановить. Вот вот, пошел плыть звук Путина. Пошел. Что он имеет в виду? Помимо того, что в каждой губернии должны быть ну, не частные, но тем не менее какие-то получастные, полугосударственные, полугубернаторские, хорошо, губернские военные компании... То же самое, как он сказал в сентябре прошлого года перед частичной мобилизацией так называемой, что у каждого олигарха должна быть своя частная военная компания. Надо сказать, что олигархи это сделали. О чем вчера был и проект, и важные истории. Просто отсылаю к нашим коллегам и важным историям, которые распределили все частные военные компании по олигархам, в том числе мой любимый Дерипаск. Две частные военные компании «Редут» и «Сокол». И проект, как олигарх участвует в войне, да обязательно. Если вдруг не почитали очень важные материалы, э, очень правильные. И теперь стало быть у каждого олигарха по частной военной компании или по две. Э, теперь будет у каждого губернатора по губернской военной компании и плюс ко всему каждая губерния обязана, как выясняется теперь, э, иметь свое э, производство беспилотников. Mm. Я, честно говоря, не помню. Всегда помнила, всю свою жизнь помнила. А, Причем помнила в меняющихся а, цифрах. Я не помню, сколько сейчас субъектов у Российской Федерации. И помнить не хочу. А, поскольку, поскольку в Конституции записано что знать что. И я все это как-то считать не собираюсь. А, там записано, как я понимаю, Херсонская область, и Запорожская область и много чего чужого, не имеющего отношения. Поэтому я не знаю, сколько будет заводов, наверное, теперь по производству без пилотников, но я думаю, что 80 И опять же, все-таки сделаю ссылочку на наших с вами коллег из разворота Даши и Антон, утренние наши прекрасные разогреватели нашей жизни, у которых было расследование дней 10 назад по поводу завода такого беспилотников в Илабуге в Татарстане, и где, собственно, трудятся подростки на сборочном производстве. И внезапно, а это прямо было накануне открытие саммита с Африкой, африканские барышни, которых заманивают на разнообразных сайтах знакомств, прекрасные датарские парни, и почему-то, наивные девушки, ну почему? Наивные девушки всегда куда-то приезжают, наивные девушки приезжают и оказываются на этом сборочном производстве, и проходят там под кодовым именем Мулатки. Посмотрите, тоже очень любопытное расследование. Но ну вот теперь такое будет в каждом регионе. Ну, замечательно, ну, зашибись. И это все пока не военное положение, и это пока все в норме общей красоты.
0: Не приближает ли просто у нас это все к гражданской войне? Вот есть у тебя какая-то военизированная структура у олигарха, у губернатора, где-то еще а, бродит в, по болотам Беларуси Пригожин со своими а, вагнеровцами, наемниками. А, не, не, почему Путин не видит в этом угрозы для своего режима?
1: Ну, потому что Путин Путин привык, он умеет, он действительно умеет это делать, он умеет делать из мухи слона, но вот из действительно из операции, которая ему не представляется большой и опасной, но которая не получилась для него, это операция в Украине, он явно собирается сделать слона побольше, чтобы мир отвлекся от Украины, которая ему глубоко неприятно, потому что не получилось. Придет это к гражданской войне. Но я напомню, что по теории Владимира Пустухова, нашего всего, да, гражданская война она уже идет. И проявление этого, в том числе, это агрессия России в Украину. Но не знаю, меня он пока не убедил в своей этой теории, хотя я внимательно очень слушаю, и. Uh, пытаюсь найти проявление этого и понять его логику рассуждений, uh, пока я с ним не согласна. Ну, так, вот, не, не агрессивно не согласна, как он привык сейчас не соглашаться, а есть, готов об этом поговорить, uh, подискутировать и понять, что он имеет в виду. Uh, второй вариант развития событий, который, мне кажется, наиболее вероятным, без всякой гражданской войны, все таки uh, Третья мировая, И им, да, на этом месте как-то, дорогие телезрители, уберите ваших детей от наших глубоких экранов. Дальше сразу любой апокалипсис, о котором мы думали, о котором мы видели в голливудских фильмах, о которых мы читали, в общем, не представляется невероятным развитием событий. Собственно, поэтому так важно нам с вами каждый день говорить о войне, об агрессии, о том, что сделать, чтобы Россия прекратила нападать на всех соседей, почему это важно даже для тех людей, которые сообщают нам или себе, или своим родственникам, или ФСБ, что они вне политики. Вот люди вне политики есть самый страшный враг человечества на сегодняшний момент. Именно они его своей безразличием приближают Третью мировую войну. Ну,
0: либо можно отправить потом все эти военизированные подразделения, которые были созданы в регионах, какими-то олигархами, миллиардерами, просто вывозить. Они
1: отправятся, они отправятся. Для них, это, для них называется стратегия локального оптимума. А, вот мне сегодня, вот буквально, я за пять минут, за минуту до эфира закончила переписываться. Кстати говоря, человек мне разрешил называть себя, но решил называть себя, и более того, а, я уже видела, что он. Да, интервью э, нашим э, нашим коллегам так его у нас э, он у нас заключенный э, бывший и воевал он участвуя в штурмах в должности э, зкбм и э, гранатометчика э, по контракту с, 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 с министерством обороны э, э, давал он интервью нашим коллегам и можем объяснить. Теплоухов заводом что сделал. Он, чтобы поехать служить, он вот не сидел в момент, когда завербовался в Министерство обороны, он спер у жены шубу и продал заложил ломбард, чтобы получить деньги, чтобы доехать до ДНР самостоятельно. И там уже поступил, подписал все контракты, заработать деньги. Короче говоря, его и ранило, и контузило, и что-то с ним не случилось. С ним случилось все, кроме одного. Ему не выплатили ни копейки денег. Ни за контузию, ни за раненое колено, ни за участие в этих самых штурмах, а он отслужил там больше, чем полгода и у него есть справка о колене, что это бытовая травма у него, бытовая травма, и вот он ходит и жалуется, видимо, он уже постучался, не знаю, в первый канал, в второй канал, сейчас уже пошел по нам, я говорю, мужик, ты военный преступник, Если ты хочешь, чтобы я помогал тебе получить свои деньги, я говорю, ты что, ты о чем? Но он так он тоже говорит, нет, я для того, чтобы предупредить остальных, там все такое, я говорю, слушай, ты же убивал, ты же убивал, ты, ты сейчас вот идешь ко мне. Я как раз с другой стороны, я вот с той стороны, которую ты убивал. Это я как-то об этом не думал. Вот она, стратегия локального оптимума. Да? Заложить шуму в ломбард и поехать зарабатывать деньги. А что такого? А ничего такого. Где тут политика? Нет тут политики. За это деньги обещали платить. Безобразие, что не платят. Вот повестка пришла. стратегика локального оптимума это не продавать все, или не бежать с паспортом в кармане, или без паспорта, не попытаться уехать самой и вывести семью. Гораздо проще дойти до военкомата с этой повесткой, чем вот это вот все. Гораздо проще из военкомата доехать до линии фронта, чем вот это вот все. Гораздо проще идти с автоматом, дальше стрелять в белоседках как копейку или в украинцев. Чем вот это вот все? И гораздо проще быть убитым, чем вот это вот все.
0: Вот
1: называется. Ну, все-таки, мне кажется,
0: важным рассказывать о том, когда вот такие вот люди, тоже повоевавшие, как они считают, они получившие ранения, как они считают, потом остаются без денег. Таких ведь случаев тоже много, я так понимаю, в тех же чатах, в которых находятся жены, матери, сестры, близкие наемников чулака а вагнера конечно. тоже очень многие делятся этими историями как а, некоторые месяцами а некоторые вообще не могут получить а, компенсации да, какой-то за а, убитого своего родственника
1: ну что-то я не собираюсь им сочувствовать ни одну секунду но вагнер платил деньги не всем не сразу не, не, не такие не сидкие. но знаете у меня сейчас Большая загадка появления кладбища, нового кладбища под Новосибирском. Сейчас сейчас скажу, это такая вот совсем тоже свежая новость. Там, собственно, в чем прикол? Я не могу понять, я не могу понять, что это такое. Это, если я не ошибаюсь, написал, ну, по крайней мере, это канал-наблюдатель, массовое безымянное захоронение нашли в Новосибирском лесу. Десятки свежих могил. Самое старое захоронение май 2023. Самые свежие – не позже середины июня. На соседнем кладбище массовое захоронение бойцов чвк вагнер И вот дальше предполагается, что это солдаты числятся без пропавшими, и родственникам не полагается компенсация. Но у меня вопрос, нафига их тащить в Новосибирск? Если люди без вести пропали И решено считать их без вести пропавшими Чего бы их там же не закопать В лучшем случае А тащить их в Россию Хранить это дорого Поэтому что это такое на самом деле Я пока не понимаю Я на самом деле Видишь какая я добрая девочка На самом деле очень попросила бы слушателей Особого мнения живого гвоздя написать в комментах предположения свои, что бы это могло бы быть, что это за кладбище под Новосибирском, ну потому что оно ну, не клеится, ну, не, ну зачем, человек пропал без вести тащить его и тайно хоронить в Сибири, когда его можно тайно похоронить в ДНР, в Поэтому я внимательно очень почитаю ваши комментарии, они мне очень-очень нужны, потому что вот я пока не могу понять, я вот сейчас... Над этим думаю, о новосибирский феномен, может, кто-то знает точно, что это такое. Но вот есть какие-то загадочные вещи, которые происходят в нашей жизни, и ну кто-то наверняка знает. Напишите анонимно. Спасибо.
0: Я к нашим зрителям и слушателям тоже хочу обратиться прямо сейчас на YouTube нас смотрят. Без малого, половиной тысячи человек, 616 лайков. Давайте попробуем сделать так, чтобы до конца часа их было как минимум 1000 Кликайте на тот самый большой палец вверх. Это действительно важно для нашей работы и важно для алгоритмов YouTube. И важно для всех тех, кто ну, хочет э, говорить и слушать правду абсолютно честно и искренне. Помимо этого, призываю вас подписываться на канал «Живой гвоздь» и еще одно небольшое рекламное объявление в магазине «Дилетант». Большое обновление подарочных изданий для вас. На нашем сайте вас ждет богатый ассортимент мировой классики «Стивенсон Орвел». Его еще не запретили, это радостно. «Дюма», «Дойл Уайлд», а также «Цветаемый», «Маяковский», «Гумилев». И многое-многое. Другое. Ярко оформленные подарочные издания станут прекрасным подарком для всех любителей, любителей классической литературы. А, Ольга Евгеньевна Романова, гость программы «Особое мнение», и мы продолжаем. Хотел с вами поговорить про поджоги военкоматов. «Медиазона» посчитала, что а, сразу 30 военкоматов сожгли за... Ну, попытались поджечь за последние пять дней, если я не ошибаюсь. Но вот за понедельник-вторник подожгли около 12. В в разных регионах России. Также Медиазон сообщал на прошлой неделе, что всего с начала вторжения военкоматов, офисов силовиков, административных зданий пытались поджечь не меньше 113. Ну, то есть сейчас уже где-то ближе к 130-150, мне кажется. Как вы считаете, с чем сейчас связана вот эта активизация? При этом, опять же, Медиазон, насколько я понимаю, что зачастую... В поджогах люди участвуют под вот влиянием неких мошенников, которым говорят, что там-то сидят какие-то злые военкомы, работающие на Украину, мол, поэтому коктейль, молотовый надо бросить.
1: Ну, уже прозвучало примерно четыре версии а, вот этого всего. Я, кстати говоря, думаю, что они все четыре, а, так или иначе, задействованы что, собственно, это украинские пранкеры, версия. А это почему, не почему это не может быть
0: специальная деятельность вооруженных сил Украины вот по такой стабилизации ситуации в России?
1: Ну да, это она же украинский след. Давайте так, украинский да. след. российские российские партизаны российские партизаны но я в любом случае, я вот эти два бы объединила бы в одно, потому что в любом случае сопротивление сопротивление российское или это вот борьба с украинской стороны разведка, пранки там кто угодно ФСБ, это выгодно просто выгодно это сразу звезды премии и даже не надо рыскать по ВКонтакте и искать там какие-нибудь Uh, нехорошие сообщения, комментарии. А вот тут приходит. Ну, это сам, то есть товарищ майор приходит uh, к какому-то
0: заблудшему человеку или сомневающемуся, или кто то ему не нравится, и устраивает вот такую провокацию, уговаривает его сам пойти и ä, тем самым свежую дырочку в погонах может ковырять.
1: Да, да, да. И версия ровно противоположная, а-ля пригожинцы, а патриоты, в качестве мести Министерства обороны конкретно. Пожалуйста, выбирайте любую. Опять же, она может быть, тут могут быть в разных этих случаях, там 150 уже примерно, если я не ошибаюсь, вот они могут быть все-таки в разных самых сочетаниях. Меня, больше, меня другое поражает. Я этих людей все время слушаю, у вот тех, которых поймали и дали голос, я их все время слушаю. И вот меня вчера совершенно поразила 24-летняя учительница истории, которая это сделала, а, и которая сначала отдала все свои деньги, потом подошла в военкомат. А, и вот, вот я вижу, слышу ее текст, как она рассказывает, как она отдала одни деньги, другие деньги, а потом пошла, подошла Она учительница истории. Я все время с ужасом думаю, что вот не подожди на военкомат, она бы и дальше бы учила бы детей истории. Uh, В вот этом мне очень страшно, на самом деле, гораздо страшнее, чем поджог военкомата. Мне кажется, гораздо более страшное преступление uh, против человечества. Вот такая вот учительная история, ну, которая дура. Да, вот она совсем дура, совершенно. Uh, что она знает про историю. Мне вообще страшно себе представить, просто очень страшно себе представить. И допускать такое к детям нельзя. При этом я думаю, что она еще не самый худший случай. Она там молодая, а у нее там как-то что-то, она может быть когда-то там и читала. И вот, конечно, я с решенийшим мужеством этим людям можно внушить вообще в принципе все, что угодно. Я на самом деле очень рад, что горят военкоматы. И вполне себе считаю, что военкоматы должны гореть по ночам. Это прекрасное совершенно зрелище. Я не понимаю, кому от этого плохо. Вот кому от этого плохо, что горит военкоманд. Да всем от этого хорошо. Гори, гори, ясно. Людей, людей жалко, и вот, вот, вот их можно развести вообще на все, на все что угодно. Вот мы иногда удивляемся, что людей в голове, зачем они идут воевать. Да вот же, вот же, ими можно управлять по телефону, не знаю, там почему, там, по интернету, через стенку. Сообщите, что надо входить в шапочках из фольги, ты каждый второй готов носить шапочку из фольги, да, и каждый второй знает, что сосед включает специально микроволновку и облучает его, это же вообще каждый, каждый второй тоже случай. Что-то, что-то какая-то... Слушайте, давайте займемся постпенсарной психотерапией, а вот всем полегче будет, правда, боюсь, что уже поздно.
0: Так вот жестко мы переходим к предложению этой темы. Зона солидарности сообщает это правозащитники, что к антивоенному активисту Ивану Кудряшову могли быть применены методы карательной психиатрии. Он получил 6 лет как раз за то, что и поджег военкомат, дальше оказался в следственном изоляторе, там некие проблемы с администрацией, он не ест мясо, но вот ему гигантскую пищу носили. Держал голодовку 40 дней, ну вот, вышел, 10 дней, на 10 день после выхода из нее, перевезли его в больницу, в СИН, приехал адвокат, нашел его там обездвижным, как это называют, положили навязки ну, то есть скрутили. Чем лечить неизвестно, какой диагноз тоже врачи в больнице не оказалось, только санитары. А вообще, что это за методы карательной психиатрии, в чем они заключаются, и как часто их российская карательная система использует. Система всем.
1: Ну, знаете, стало уже общее местом говорить о возвращении карательной психиатрии. И это такое же общее место, как мы говорим там о 37-м годе. Но проблема в том, что карательная психиатрия действительно, действительно возвращается. И давайте вспомним еще и Шамана Габушева, Александра Габушева, Ведь у него отменены решения судов, которые ну, не, на, не на много, но облегчили его существование, казалось, что это была победа. Перевести его из учреждения, где он находится сейчас очень специализированная психиатрическая, ну, фактически, это тюрьма, тюремная больница в Благовещенске, если не ошибаюсь, перевести его в Якутск, его родной Якутск, в психиатрическую лечебницу обычного типа. Это просто обычная психиатрическая лечебница. И мы с Валей два месяца назад, что скачуха вышла, да, что теперь шаманы будет полегче. Так нет, даже это отменили. Он опять остается в... Условиях, которые, на самом деле, мне кажется, что страшный фильм, который мы все знаем наизусть, там "Полет на гизом кукушки, любому человеку, который столкнулся с нашей психиатрией, покажется, безусловно, с монаторием усиленного питания. Разумеется, разумеется. Да, да, это все возвращается. И если кто-то думает, что он может уйти. От мобилизации, потому что у него есть бронь. От тюрьмы, потому что он ничего такого не делал. От психиатрической клиники, потому что он здоров. Ну, мне кажется, что в России думать так очень самонадеянно. Мне кажется, мы зависли. По крайней мере, я зависла, у меня все зависло. С другой стороны, осталось 3 минуты. С другой стороны, осталось 3 минуты. Если меня кто-то слышно, вдруг, то спасибо за внимание. Робинский выкручивай. Ну, ладно. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго.